0: 同学们，大家好，我是知识而丰富，咱家炫酷，光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。上期视频吐槽了新版的《天龙八部》，我一瞅大伙的反响还是挺热烈的。虽然说有不少的同学言辞激烈的表示不想看下一期了，但是睿智的我依然还是看穿了你们的伪装，读懂了你们的渴望。你们就是嘴上说不，身体很诚实的口嫌体正直啊。于是乎，我又继续往下看了几集这部走在时代前列线上的神作，发现了更多精彩的亮点，快马加鞭的过来跟你们分享啊。上回咱不是说段誉看见了王语嫣之后就尿了裤子吗？紧接接着，王语嫣他妈回来了，阿朱、阿碧赶紧就把他架走。阿朱还掐他大腿，提醒他别乱说话，三思啊，大妹子，他还没换裤子呢，多味儿啊！此时，王语嫣正在因为表哥慕容复被冤枉的事儿发愁，段誉就撺掇他说：“你懂那老些武功，亲自出山救你表哥多好啊！”王语嫣说：“不行啊，我妈肯定不让啊。”段誉听完就表示：“王姑娘。”就算母亲大人不允许，我们也得自己想办法呀！好家伙，这就直接叫妈了，啥叫一步到位呀、啊？这礼貌都让你给懂完了。完了，段誉继续给王语嫣洗脑，说你要是怕路上有啥危险的话呢，我就跟你一起贴身保护你。王语嫣听罢，表示贴不贴的都不重要，我主要就是想青春期叛逆一下子。于是就跟这个段誉跑了。跑之前，他们要先去救被王语嫣他妈一气之下绑了的阿朱和阿碧。只见严妈妈此时手握两米长的大刀，千钧一发之际，段誉就把严妈妈给吸了。这一轱辘给我。看的是哈哈大笑啊！你们瞅段誉袭人时候的表情，仿佛在说：“严妈妈，您这霹雳舞跳的真地道啊！”慕容复被冤枉杀了一个大师，另一个大师说他不可能是凶手，因为他没有那个本事。这一下就给他心态给干崩了，比被冤枉还难受啊！回屋之后，慕容复倒地不起，就开始抽抽，回忆他妈在他小时候的谆谆教导。他妈说你就该是未来的皇帝。那冒昧的问一句，你跟伊藤美城是一个妈吗？之后段誉和乔峰相遇喝酒那一块呢，那 BGM 配的呀。再来。天下在亲自相爱恨潇洒，寒烟相逢。知道的他俩以后会结拜，不知道的还以为他俩以后得结婚呢，干哈呀？真就啥都能拍成偶像剧呗？之前我看第一集登场闹了些个角色，我还纳闷呢，寻思为啥呀？后来有位同学在评论区就点播我一句，我一个豁然就开朗了呀。他说角色全出完就可以开始谈恋爱了，就俩字儿，他妈精辟。俩人喝完，乔峰说：“小兄弟，我看你脚力还可以呀、啊，要不要跟我飙一下？”然后他俩就开始酒后飞行了。这要搁现在，高低得给你俩飞行执照给你吊销了。飞行不喝酒，喝酒不飞行啊。完了，咱也不知。知道是从啥时候开始，凌波微步能直接让人起飞了，不重要啊，重要的是我们要用心去感受那种江湖儿女快意恩仇的气氛。再之后，段誉跟乔峰俩人结了拜，没走几步就看见丐帮跟姑苏小分队干起来了。风四哥中了毒，段誉就给他吸，伸手把脸一抱就要上嘴啊！我当时那个表情跟阿碧简直是一模一样、啊。完了就这轱辘在网上又引起小争议了，有人说段誉这是故意卖服，有人说段誉没吸嘴，是意识到不妥之后就去吸手了。我寻思你要是没有那个心思，就别做那么。容易让人误会的事儿，段誉你自己都说了，手上的伤最为严重，那一开始直接洗手不就完事儿了吗？飞上嘴跟前是把查呀？模仿郭老师试图骗过上帝啊！今天给大家表演一个作毒啊，这个东西要怎么作呢？呃，哎，还没作呢，还没作呢。之后便是经典的杏子林事件了，乔峰人生中第一次挨锤，贼拉痛苦，喝酒买醉，原本千杯不醉的人也酒不醉人人自醉了。天上下起了大雨，这一轱辘那气氛烘托的呀，你说他是在拍《雨意之下的 MV》，我都信呢。嗯之下，气氛不算融洽，在痛的屋檐下，你渐渐感到心在变化。本来看到这儿的时候，我的心情有点复杂，笑吧不合适，不笑吧我又看见弹幕里边有人问下这么大雨怎么办，他又不洗衣服，绷不住了呀！同学们，要说这部剧，我真心觉着网友们的评论比这个剧精彩多了。有人说这部剧整个剧组都是友军，因为他们致力于要复活金庸老爷子，因为金老爷子当年说看到自己的作品被翻拍，感觉像看着自己的孩子被打，搁谁谁能忍得住啊？也有人说演段誉的演员其实是在为自己的以后铺路，因为他昙花一尿之后，再有黑料说他私生活不检。点点都没有人信了，还有人说林志颖被衬托的像个影帝，辱林志颖了呀！同学们，其实这部剧伤害最深的不是我们这种路人观众，毕竟咱们看两集不喜欢也就不看了，实在好奇还能来看看我的解说。而受伤最深的其实还得是粉丝们，得一直看一直看，不仅得看还得夸。完了，要是当这个经典武侠翻拍剧来夸吧，又夸不出来，只能当处对象的偶像剧来夸。比如我就随手翻了翻这个豆瓣的评论啊，唠的都是那种沉迷各种感情漩涡里边无法自拔的嗑啊，像什么表哥吃醋了。段誉最爱呀、啊，情敌相见分外眼红啊！期待神仙姐,姐姐和段誉有一个好结局呀、啊！哎呀，味儿太正了。其实之前的吐槽视频上线之后，我就听到了一些这样子的声音，说剧里絮叨墨迹的地方，那都是原著的台词书里就是这么写的。你搁这尬黑啥呢？关于这一点，我就小解释一下啊。那原著是啥？是小说。小说想向观众传递信息，唯一的途径就是靠文字，所以大段的心理活动或者是自言自语，用文字的方式来呈现，这都再正常不过了。只有足够精彩的描写，才能让读者有足够的空间发挥想象。但是，当一本小说被影视化之后，那就必须得考虑观众的观感和剧集的整体节奏了。你不靠镜头语言，也不靠演员自身的演技，纯把大篇幅的原台词搬出来让演员背，一背就是好几分钟，多少有点赖玄了。更何况，你就算是照搬，也得考虑一下这个台词放到当下合不合理吧。千万别说你不知道咋改啊、哦！你把过去杀婴儿的叶二娘都改成了偷婴儿再玩两天，再送到别人家的小淘气儿了，你啥不懂啊？而且。啥叫贴合原著啊？贴合原著指的是一部剧靠合理的编排，将原著的精彩之处和想表达的主旨含义都表达出来了，让观众在看的时候有代入感。不是说你抄几段原著的文本，强行还原几个场景，这就叫贴合了。九七版的《天龙八部》九点零分，零三版的八点四分，不排除大家有情怀分咱里边啊，但是更多的还是剧本身的质量过关，演员的演技也到位。观众不是不接受翻拍，观众不接受的是低质量翻拍。观众不是拒绝时代变迁所带来的新鲜事物，固步自。风，而是拒绝接受拿着时代变迁为借口来试探观众审美底线的瞎搞，行吧？今天这期就先唠到这儿了，我是刘老师，咱们下期见，啊。